0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Philosophie zum Schlummern. Es ist wieder Sonntag, draußen ist es echt trist, also kein schönes Wetter, aber irgendwie passt es ja auch zum November und ja, deshalb würde ich vorschlagen, lasst uns direkt in den Text einsteigen, mal gucken, ob es auch wieder so um ja, um um das Leben und die Wahrnehmung der Zeit geht, wie letzte Episode. Mal sehen. Auf geht's. Man kann demzufolge annehmen, dass in der unmittelbaren Schätzung unseres Gemütes die Länge eines Jahres im umgekehrten Verhältnis des Quotienten desselben in unserem Alter steht. Wenn zum Beispiel das Jahr ein Fünftel unseres Alters beträgt, erscheint es uns zehnmal so lang, als wenn es nur ein Fünfzigstel desselben ausmacht. Diese Verschiedenheit in der Geschwindigkeit der Zeit hat auf die ganze Art unser Daseins in jedem Lebensalter den entscheidenden Einfluss. Zunächst bewirkt sie, dass das Kindesalter, wenn auch nur etwa 15 Jahre umfassend, doch die längste Zeit des Lebens und daher die reichste an Erinnerung ist. So dann, dass wir durchweg der Langeweile im umgekehrten Verhältnis unseres Alters unterworfen sind. Kinder bedürfen ständig des Zeitvertreibs, sei es Spiel oder Arbeit, stockt er, so ergreift sie augenblicklich entsetzliche Langeweile. Auch Jünglinge sind ihr noch sehr unterworfen und sehen mit Besorgnis auf unausgefüllte Stunden. Im männlichen Alter schwindet die Langeweile mehr und mehr, greisen wird die Zeit stets zu kurz und die Tage fliegen feilschnell vorüber. Versteht sich, dass ich von Menschen und nicht von altgewordenen gewordenen Vieh rede. Durch diese Beschleunigung des Laufens der Zeit fällt also in späteren Jahren meistens die Langeweile weg. Unter andererseits auch die Leidenschaften mit ihrer Qual verstummen. So ist, wenn nur die Gesundheit sich erhalten hat, im Ganzen genommen die Last des Lebens wirklich geringer als in der Jugend. Daher nennt man den Zeitraum, welcher dem Eintritt der Schwäche und der Beschwerden des höheren Alters vorhergeht, die besten Jahre. In Hinsicht auf unser Wohlbehagen mögen sie es wirklich sein. Hingegen bleibt den Jugendjahren, als wo alles Eindruck macht und jedes lebhaft ins Bewusstsein tritt, der Vorzug, die befruchtende Zeit für den Geist, der blütenansetzende Frühling desselben zu sein. Tiefe Wahrheiten nämlich lassen sich nur erschauen, nicht errechnen. Das heißt, ihre erste Erkenntnis ist eine unmittelbare und wird durch den momentanen Eindruck hervorgerufen. Sie kann folglich nur eintreten, solange dieser stark, lebhaft und tief ist. Demnach hängt in dieser Hinsicht alles von der Benutzung der Jugendjahre ab. In den späteren können wir mehr auf andere, ja, auf die Welt einwirken, weil wir selbst vollendet und abgeschlossen sind und nicht mehr dem Eindruck angehören. Aber die Welt wirkt weniger auf uns. Diese Jahre sind daher die Zeit des Tuns und Leistens, jene aber die des ursprünglichen Auffassens und Erkennens. In der Jugend herrscht die Anschauung im Alter das Denken vor. Daher ist jene die Zeit für Poesie, dieses mehr für Philosophie. Auch praktisch lässt man sich in der Jugend durch das Angeschaute und dessen Eindruck im Alter nur durch das Denken bestimmen. Zum Teil beruht dies darauf, dass erst im Alter anschauliche Fälle in hinlänglicher Anzahl dagewesen und den Begriffen subsumiert worden sind, um diese volle Bedeutung Gehalt und Kredit zu verschaffen und zugleich den Eindruck der Anschauung durch die Gewohnheit zu mäßigen. Hingegen ist der Jugend besonders auf lebhafte und fantasiereiche Köpfe der Eindruck des Anschaulichen, mithin auch der Außenseite der Dinge so überwiegend, dass sie die Welt ansehen als ein Bild, Daher ihnen hauptsächlich angelegen ist, wie sie darauf figurieren und sich ausnehmen, mehr als wie ihnen innerlich dabei zumute sei. Dies zeigt sich auch schon in der persönlichen Eitelkeit, und Putzsucht der Jünglinge Die größte Energie und höchste Spannung der Geisteskräfte findet ohne Zweifel in der Jugend statt, spätestens bis ins 35. Jahr. Von dem an nimmt sie wie wohl sehr langsam ab, jedoch sind die späteren Jahre, selbst das Alter, nicht ohne geistige Kompensation dafür. Erfahrung und Gelehrsamkeit sind erst jetzt eigentlich reich geworden. Man hat Zeit und Gelegenheit gehabt, die Dinge von allen Seiten zu betrachten und zu bedenken, hat jedes mit jedem zusammengehalten und ihre Berührungspunkte und Verbindungsglieder herausgefunden, wodurch man sie allererst jetzt so recht im Zusammenhang versteht. Alles hat sich abgeklärt. Deshalb weiß man selbst das, was man schon in der Jugend wusste, jetzt viel gründlicher da man zu jedem Begriffe viel mehr Belege hat. Was man in der Jugend zu wissen glaubte, das weiß man im Alter wirklich. Überdies weiß man auch wirklich viel mehr und hat eine nach allen Seiten durchdachte und dadurch ganz eigentlich zusammenhängende Erkenntnis. Während in der Jugend unser Wissen stets lückenhaft und fragmentarisch ist. Nur wer alt wird, erhält eine vollständige und angemessene Vorstellung vom Leben, indem er es in seiner Ganzheit und seinem natürlichen Verlauf, besonders aber nicht bloß wie die übrigen, von der Eingangs-, sondern auch von der Ausgangsseite übersieht, wodurch er dann besonders die Nichtigkeit desselben vollkommen erkennt, während die übrigen stets noch in dem Wahne befangen sind. Das Rechte werde erst noch kommen. Dagegen ist in der Jugend mehr Konzeption, daher man als dann aus dem Wenigen, was man kennt, mehr zu machen imstande ist. Aber im Alter ist mehr Urteil, Penetration und Gründlichkeit. Den Stoff seiner selbsteigenen Erkenntnisse, seiner originalen Grundansichten, also das, was ein bevorzugter Geist in der Welt zu schenken bestimmt ist, sammelt er schon in der Jugend ein aber seines Stoffes Meister wird er erst in späten Jahren. Demgemäß wird man meistenteils finden, dass die großen Schriftsteller ihre Meisterwerke um das 50. Jahr herum geliefert haben. Dennoch bleibt die Jugend die Wurzel des Baumes der Erkenntnis, wenngleich erst die Krone die Früchte trägt. Wie aber jedes Zeitalter, auch das Erbärmlichste, sich für viel weiser hält, als ihm das zunächst vergangene Nebst früheren, ebenso jedes Lebensalter des Menschen. Doch irren beide sich oft. In den Jahren des leiblichen Wachstums, wo wir auch an Geisteskräften und Erkenntnissen täglich zunehmen, gewöhnt sich das heute mit Geringschätzung auf das Gestern herabzusehen. Diese Gewohnheit wurzelt ein und bleibt auch dann, wenn das Sinken der Geisteskräfte eingetreten ist und das heute vielmehr mit Verehrung auf das Gestern blicken sollte. Daher wird dann sowohl die Leistungen wie die Urteile unserer jungen Jahre oft zu gering anschlagen. Überhaupt ist hier zu bemerken, dass, ob zwar wie der Charakter oder das Herz des Menschen, so auch der Intellekt, der Kopf, seinen Grundeigenschaften nach angeboren ist. Dennoch dieser keineswegs so unveränderlich bleibt, wie jener sondern gar manchen Umwandlung unterworfen ist, die sogar im Ganzen regelmäßig eintreten, weil sie teils darauf beruhen, dass er eine physische Grundlage, teils darauf, dass er einen empirischen Stoff hat. So hat seine eigene Kraft ihr allmähliches Wachstum bis zur Akme und dann ihre allmähliche Dekadenz bis zur Imbezilität. Dabei nun aber ist andererseits der Stoff, der diese Kräfte beschäftigt und in Tätigkeit erhält, also der Inhalt des Denkens und Wissens, die Erfahrung, die Kenntnisse, die Übung und dadurch die Vollkommenheit der Einsicht, eine stets wachsende Größe bis etwa zum Eintritt entschiedener Schwäche, die alles fallen lässt, dies Bestehen des Menschen aus einem schlechten, unveränderlichen, und einem regelmäßig auf zweifache und entgegengesetzte Weise veränderlichen erklärt die Verschiedenheit seiner Erscheinung und Geltung in verschiedenen Lebensaltern. Im weiteren Sinne kann man auch sagen, die ersten 40 Jahre unseres Lebens liefern die Texte, die folgenden 30, den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes nebst der Moral und allen Feinheiten desselben, erst recht verstehen lehrt. Gegen das Ende des Lebens nun, gar geht es wie gegen das Ende eines Maskenballs, wenn die Larven abgenommen werden. Man sieht jetzt, wer diejenigen, mit denen man während seines Lebenslaufes in Berührung gekommen war, eigentlich gewesen sind. Denn die Charaktere haben sich an den Tag gelegt, die Taten haben ihre Früchte getragen die Leistungen ihre gerechte Würdigung erhalten und alle Trugbilder sind zerfallen. Zu diesem allen nämlich war Zeit erfordert. Das Seltsamste aber ist, dass man sogar sich selbst, sein eigenes Ziel und Zwecke erst gegen das Ende des Lebens eigentlich erkennt und versteht, zumal in seinem Verhältnis zur Welt, zu den anderen. Zwar oft, aber nicht immer wird man sich dabei eine niedrigere Stelle anzuweisen haben, als man früher vermeint hätte, sondern bisweilen auch eine höhere, welches dann daher kommt, dass man von der Niedrigkeit der Welt keine ausreichende Vorstellung gehabt hatte und demnach sein Ziel höher steckte als sie. Man erfährt beiläufig, was an einem ist. Man pflegt die Jugend, die glücklichste Zeit des Lebens zu nennen, und das Alter die Traurige. Das wäre wahr, wenn die Leidenschaften glücklich machten. Von diesen wird die Jugend hin- und her gerissen, mit wenig Freude und viel Pein. Dem kühlen Alter lassen sie Ruhe, alsbald erhält es einen kontemplativen Anstrich. Denn die Erkenntnis wird frei und erhält die Oberhand. Weil nun diese an sich selbst schmerzlos ist, so wird auch das Bewusstsein, Je mehr sie darin vorherrscht, desto glücklicher. Man braucht nur zu erwägen, dass aller Genuss negativer, der Schmerz positiver Natur ist, um zu begreifen, dass die Leidenschaften nicht beglücken können und dass das Alter deshalb, dass manche Genüsse ihm versagt sind, nicht zu beklagen ist. Denn jeder Genuss ist immer nur die Stillung eines Bedürfnisses dass nun mit diesem auch jener wegfällt, ist so wenig beklagenswert, wie dass einer nach Tische nicht mehr essen kann und nach ausgeschlafener Nacht wach bleiben muss. Viel richtiger schätzt Plato das Kreisenalter glücklich, sofern es den bis dahin uns unablässig beunruhigen Geschlechtstrieb endlich los ist. Sogar ließe sich behaupten, dass die mannigfaltigen und endlosen Grillen welche den Geschlechtstrieb erzeugt und die aus ihnen entstandenen Affekte einen beständigen, gelinden Wahnsinn im Menschen unterhalten, solange er unter dem Einfluss jenes Triebes oder jenes Teufels, von dem er stets besessen ist, steht, so dass er erst nach Erlöschen desselben ganz vernünftig wurde. Gewiss aber ist, dass im Allgemeinen und abgesehen von allen individuellen Umständen und Zuständen der Jugend eine gewisse Melancholie und Traurigkeit, dem Alter eine gewisse Heiterkeit eigen ist. Und der Grund hiervon ist kein anderer, dass die Jugend noch unter der Herrschaft, ja unter dem Frondienst jenes Dämon steht, der ihr nicht eine leicht, eine freie Stunde gönnt und zugleich der unmittelbare und mittelbare Urheber fast allen und jedes Unheils ist, das den Menschen trifft oder bedroht. Das Alte hat aber die Heiterkeit dessen, der eine lange getragene Fessel los ist und sich nun frei bewegt. Andererseits jedoch ließe sich sagen, dass nach erloschenem Geschlechtstrieb der eigentliche Kern des Lebens verzehrt und nur noch die Schale desselben vorhanden sei. Ja, dass es einer Komödie gliche, die von Menschen angefangen nachher von Automaten, in deren Kleidern zu Ende gespielt werde. Wie dem auch sei, die Jugend ist die Zeit der Unruhe, das Alter die der Ruhe. Schon hieraus ließe sich auf ihr beiderseitiges Wohlbehagen schließen. Das Kind steckt seine Hände begehrlich aus ins Weite, nach allem, was es da so bunt und vielgestaltig vor sich sieht. Denn es wird dadurch gereizt, weil sein Sensorium, noch so frisch und jung ist. Dasselbe tritt mit größerer Energie beim Jüngling ein. Auch er wird gereizt von der bunten Welt und ihren vielfältigen Gestalten. Sofort macht seine Fantasie mehr daraus, als die Welt je verleihen kann. Daher ist er voll Begehrlichkeit und Sehnsucht ins Unbestimmte. Diese nehmen ihn die Ruhe, ohne welche kein Glück ist. Im Alter hingegen hat sich das alles gelegt. Teils, weil das Blut kühler und die Reizbarkeit des Sensoriums minder geworden ist. Teils, weil Erfahrung über den Wert der Dinge und den Gehalt der Genüsse aufgeklärt hat. Wodurch man die Illusionen, Schimären und Vorurteile, welche früher die freie und reine Ansicht der Dinge verdeckten und entstellten, allmählich losgeworden ist. so Sodass man jetzt alles richtiger und Klarer erkennt, und es für das nimmt, was es ist, auch mehr oder weniger zur Einsicht in die Nichtigkeit aller irdischen Dinge gekommen ist. Dies eben ist es, was jedem Alten selbst den von sehr gewöhnlichen Fähigkeiten einen gewissen Anstrich von Weisheit gibt, der ihn vor den Jüngeren auszeichnet. Hauptsächlich aber ist durch dies alles Geistesruhe herbeigeführt worden. Diese aber ist ein großer Bestandteil des Glücks, eigentlich sogar die Bedingung und das Wesentliche desselben. Während demnach der Jüngling meint, das Wunder, was in der Welt zu holen sei, wenn er nur erfahren könnte, wo, ist der Alte vom Koheletischen, es ist alles eitel, durchdrungen und weiß, dass alle Nüsse hohl sind, wie sehr sie auch vergoldet sein mögen. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. den ich noch nicht so gut beurteilen kann, dadurch, dass ich nicht alt bin. Aber ich bin gespannt, ob in 40 Jahren oder so man darauf zurückblicken kann und dann im Endeffekt feststellen kann, ob das stimmt, was der gute Arthur hier sagt, oder eben nicht. Aber es macht schon irgendwie Sinn, also dass, dass du mit zunehmendem Alter irgendwie auch die Dinge anders wahrnimmst und ja feststellst, dass das Leben gar nicht so bunt und vielfältig ist, wie jetzt Arthur Schopenhauer sagt, wie man dachte als als Kind. Naja, weiter geht's. Erst im späten Alter erlangt der Mensch ganz eigentlich das horatische Nil Ad Mirari, das heißt die unmittelbare, aufrichtige und feste Überzeugung von der Eitelkeit aller Dinge und der Hohlheit aller Herrlichkeiten der Welt die Chimären sind verschwunden. Er wähnt nicht mehr, dass irgendwo, sei es im Palast oder in der Hütte, eine besondere Glückseligkeit wohne, eine größere als im Wesentlichen auch er überall genießt, wenn er von leiblichen und geistigen Schmerzen eben frei ist. Das große und das kleine, das vornehme und das geringe, nach dem Maßstab der Welt, sind für nicht mehr unterschieden. Dies gibt dem Alten eine besondere Gemütsruhe, in welcher er lächelnd auf die Gaukeleien der Welt herabsieht. Er ist vollkommen enttäuscht und weiß, dass das menschliche Leben, was man auch tun mag, es herauszuputzen und zu behängen, doch bald durch allen solchen Jahrmarktsflitter in seiner Dürftigkeit durchscheint und, wie man es auch färbe und schmücke, doch überall im Wesentlichen dasselbe ist, ein Dasein, dessen wahrer Wert jedes Mal nur nach der Abwesenheit der Schmerzen, nicht nach der Abwesenheit der Genüsse, noch weniger des Prunkes zu schätzen ist. Der Grundcharakterzug des höheren Alters ist das Enttäuschtsein. Die Illusionen sind verschwunden, welche bis dahin dem Leben seinen Reiz und der Tätigkeit ihren Sporn verliehen. Man hat das Nichtige und Leere aller Herrlichkeiten der Welt, zumal des Prunkes, Glanzes und Hoheitsschein erkannt. Man hat erfahren, dass hinter den meisten gewünschten Dingen und ersehnten Genüssen gar wenig steckt und ist so allmählich zur Einsicht in die große Armut und Leere unseres ganzen Daseins gelangt. Gewöhnlich meint man, das Los des Alters sei Krankheit und Langeweile. Erstere ist dem Alter gar nicht wesentlich, zumal nicht, wenn dasselbe hochgebracht werden soll. Denn wächst das Leben, so wächst mit ihm auch Kraft und Gesundheit. Und was die Langeweile betrifft, so habe ich oben gezeigt, warum das Alter ihr sogar weniger als die Jugend ausgesetzt ist. Auch ist dieselbe durchaus keine notwendige Begleiterin der Einsamkeit, welche aus leicht abzusehenden Ursachen das Alter uns allerdings entgegenführt. Sondern sie ist nur für diejenigen, welche keine anderen als sinnliche und gesellschaftliche Genüsse gekannt, ihren Geist unbereichert und ihre Kräfte unentwickelt gelassen haben. Zwar nehmen im höheren Alter auch die Geisteskräfte ab, aber wo viel war, wird zur Bekämpfung der Langeweile immer noch genug übrig bleiben. So, und damit sind wir am Ende von von dieser Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid eingeschlafen. Und ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis bald.